0: waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik met digitaal tekenaar Lois van Baarle. Ze maakt echt prachtige tekeningen, dus ken je haar werk nog niet? Ga dat dan gauw bekijken op Instagram, at LoisVB. Ze tekent voornamelijk meisjes of vrouwelijke karakters... en designt deze bijvoorbeeld ook voor verschillende games. Ze heeft al gewerkt voor grote namen als Coca-Cola, Lego en Gorilla Games... We hebben het onder andere over zichtbaarheid en hoe belangrijk dit geweest is voor haar. Klein detail, ze heeft meer dan 2 miljoen volgers op Instagram. Verder hebben we het over jezelf een buitenbeentje voelen... je eigen stijl vinden, creatief blijven, je tijd goed indelen en nog veel meer. Vind je De Makers een leuke podcast en haal jij er veel inspiratie uit... dan kun je ons vanaf nu steunen via www.petje.af slash makerspodcast Daar krijg je allemaal leuke extra's voor. Heel veel luisterplezier, hier is Lois van Baarle. Lois, superleuk dat je er bent. Uh, welkom bij de Makerspodcast. Uh, ik begin altijd met de vraag, wie ben je en wat maak je?
1: Uh, nou, Ik ben Lois, uh, Lois van Baarle. Op internet sta ik bekend als Lois en um, ik maak digitale tekeningen, zeg ik altijd. Dus ja, Digitale dat... tekeningen. Ja, ik ben wel eens bekritiseerd op mijn, uh, mijn elevator pitch, dat die niet heel sterk is. Als ik <laughs> dat zeg. Maar ik vind het wel het dichtst bij de waarheid. Dus
0: uh, ik maak tekeningen op de computer. Mm -hmm. Ja, dat is het <laughs> inderdaad. Ja. ja, mensen vinden het inderdaad altijd heel moeilijk om zo even in een paar zinnen zo jezelf te moeten pitchen. Ja, maar... zeker. En als je tekeningen, als je. Ja, want
1: ik zit ergens tussen illustratie, ik heb animatie gestudeerd, ik, um, ik maak ook. Zeg maar concept art. ik Nederlandse term daarvoor heb ik nog niet helemaal gevonden. Maar wat ik teken zit zo tussen allemaal dingen in. Dus een soort officiële naam zoals illustrator of zo. Dat voelt niet helemaal eerlijk. Dus ik zeg gewoon ja ik maak ah. tekeningen.
0: <laughs> He, maar wat is dan het verschil tussen illustrator of ik maak tekeningen? Ja ik denk als je illustrator bent dan, zit je,
1: dan, dan heb je een bepaalde aanpak voor je tekeningen. Dat heel erg. Um, weet je, je maakt tekeningen die af zijn en die je iets willen laten zien. Dus bijvoorbeeld voor een krant. Dan maak je een tekening die bij het artikel hoort of je maakt iets voor een boek. Maar heel veel van mijn tekeningen zijn gewoon schetjes. Um, het gebruik van die tekeningen is vaak toch meer ontwikkeling van concepten en ideeën. Dus ik noem mezelf eigenlijk niet echt een illustrator. Ik, weet, ik zit wel in een Facebookgroep met andere illustratoren... en ik merk dat ik toch heel anders ben in, in het werk wat ik doe. En, uh,
0: yeah. Ah, oké. Okay. Ja, snap ik wel. En, <laughs> Lang verhaal. <laughs> <laughs> nou ja, ik wil even met jou kijken... hoe ben je gekomen tot waar je nu bent? Hoe is dat begonnen? Je was als jong kind, heb je superveel gereisd. Uh, vanwege het werk van je vader reisden jullie volgens mij... om de vier jaar weer naar een ander land. Dus ja. je bent geboren in Nederland... Toen Amerika, ja. Indonesië, Frankrijk, ja. België?
1: Ja, dat klopt helemaal. Oh. <laughs>
0: nice. Ja, deze vraag heb je natuurlijk al super vaak gehad, maar ik ben toch wel heel benieuwd hoe, hoe is dat? Merk je iets aan jouw karaktereigenschappen uh, die je over hebt gehouden aan ja, toch als kind zoveel reizen en elke keer weer nieuwe plekken ontdekken?
1: Ja, ik denk het wel. Het is moeilijk om te zeggen, omdat ik niet weet hoe, hoe mijn leven eruit zou zien... als we gewoon in Nederland waren gebleven. Uh, maar ik denk dat ik wel... Ik, ik, door, door dat reizen via, de, via Buitenlandse Zaken kregen wij een hele goede school. Dus we gingen naar internationale school. En, en dat is gewoon een hele hoge kwaliteit onderwijs. En, en dat heeft mij wel heel erg soort van... Uh, geholpen in mijn ambitie uh, echt waarmaken. Want ik ben wel altijd een beetje streberig geweest. Maar, um, maar ik, ik heb zoveel um, encouragement, hoe zeg je dat in het Nederlands? Zoveel aanmoediging, aanmoediging ja, gekregen van mijn, van mijn school, weet je, van, mijn, van mijn leraren. En, en dat is iets wat ik merk dat... Um, creatieven in Nederland worstelen veel meer met soort van die positieve aanmoediging, omdat in Nederland wat meer een soort van conformistische niet te gek doen, weet je, niet uitsloven um, cultuur heerst. En ik ben echt opgegroeid op scholen waar ik echt werd gepusht om, om echt mijn best te doen. En ik ben daardoor heel erg ambitieus uh, geworden. Dus ik denk dat dat het grootste impact heeft gehad. En, ja. en daarnaast... Um, ja, heel erg een soort van tussenculturen in, weet je. Net, net buiten, zeg maar. Als je weet dat je ergens tijdelijk woont, dan zit je toch net buiten die cultuur. En dan kijk je toch vanuit een ander perspectief naar dingen. En daardoor heb ik wel altijd mijn eigen weg gevonden in dingen. Omdat ik nooit zo een verplichting voelde om mee te doen aan hoe iets in elkaar steekt. Ik heb altijd gewoon een soort van me los een beetje anders gevoeld dan de plek waar ik woonde. En dat, dat gevoel is er nog steeds.
0: Ah, uh. Ja, net als nu met dat je eigenlijk dan je niet helemaal bij illustratoren voelt. Ja, ja, ja. <laughs> toch...
1: ik heb altijd een soort van buiten, de net buiten gestaan of zo. En, en daardoor heb ik heel veel vrijheid gevonden om het echt op mijn manier te doen.
0: Ja, maar het klinkt ook wel als iets wat vervelend kan zijn. Zeker als kind of als je jezelf nog aan het leren kennen bent. Als je dan het gevoel hebt dat je er altijd een beetje buiten staat, lijkt me ook wel heftig. Ja, dat was het soms
1: wel. Ik, toen ik... Um klaar was met middelbare school en begon um, met mijn uh, kunstacademieopleiding in België. Toen heb ik echt een gigantische culture shock gehad omdat ik echt helemaal niet om kon gaan, weet je, met eigenlijk me aanpassen, me volledig aanpassen aan een andere plek. Uh, dus ook, zeg maar, België als geheel bleek heel erg anders te zijn dan alles wat ik kende. Ik woonde er al een tijdje, maar internationale school, dat was een soort bubbel, weet je. En, uh. Um, en toen ik, toen ik echt die kunstacademie ging doen, vond ik het echt super moeilijk. En, en begreep ik eigenlijk niet hoe dingen werkten. En uh, ben daar ook gestopt en uiteindelijk naar de HKU gegaan. Um, maar zelfs daarna, ik, ik vond het altijd gewoon heel moeilijk om, om, ja, om, om te snappen hoe dingen werken. Het heeft heel lang geduurd voor mij. Ik heb het gevoel dat ik ook heel laat in mijn leven pas echt volwassen ben geworden. Dat ik altijd een soort van heel erg onnozel door de wereld ging, uh, heel lang. Um, ja. Ja, door die bubbel waar ik in leefde, ja. ja.
0: Ah, want dat die internationale scholen waren ook gewoon zo'n soort van... bepaalde groep mensen ja. samen dan, of zo? Ja, waren allemaal mensen die een beetje van overal kwamen. Maar je bent
1: veel minder soort van echt... Nou ja je wordt heel erg beschermd of zo, daar ja. in die omgeving. En je gaat dan om met mensen op je school... Dus je kent je buren eigenlijk niet zo goed. Of de mensen die echt, weet je, mensen die, die internationale uh, scholieren, die wonen dan een beetje overal. En dan wordt ze opgehaald door een bus en wordt ze naar school gebracht. En daar is alles totaal anders dan, zeg maar, de directe omgeving waar je in woont. Ah, ja. En uh, dat, is, dat was echt een beetje een beschermde bubbel. Dat was het echt, ja.
0: Ja, dat kan ik me wel voorst voorstellen dat dat een overgang is om daar dan opeens soort van uit te stappen. En ook een beetje wel... Op ja. je eigen benen te staan en wel opeens helemaal in een groep te moeten integreren. Want dat is natuurlijk gewoon zo op kunstopleidingen: dat je ja. dan zo met elkaar een soort van nieuwe bubbel moet creëren. Ja, precies. En, en je werd dus vanuit school, was het allemaal. Nou ja, dat, de ambitie werd heel erg gestimuleerd. Ook op het gebied van, van kunst en uh, het tekenen?
1: Ja, zeker. Heel erg. Ik heb altijd wel. Uh... Weet je, vanaf een jonge leeftijd heeft iedereen altijd gezegd... van je bent er zo goed in, je bent er zo goed in. Ik heb altijd leraren gehad die dat aanmoedigden. Op, op middelbare school concentreerde ik me ook totaal niet tijdens de lessen. Maar ik ging gewoon de hele les tekenen. Weet je? En, en dat mocht, dat accepteerden ze. Want ik, ik, ik leerde, ik ben ook sowieso iemand die heel erg houdt van um, het zelf leren. Dus ik, ik ging dan gewoon naar huis en dan ging ik het boek opengooien... en dan leerde ik het zelf wel wat ik moest weten... Uh, yeah. Dus ik kreeg altijd wel goede cijfers, maar in mijn hele omgeving werd het geaccepteerd dat dat echt mijn ding was, Dan werd het aangemoedigd. En um, op middelbare school waren mijn, um, mijn art teachers, um, mijn kunstleraren, vak, uh, <laughs> ja, hoe noem je dat nou? In het Nederlands zou dat tekenen, nee. tekenen zijn, denk ik, ja. ja. Die, die heeft uh, gezegd van je moet animatie gaan doen en dat ben ik ook gaan doen. Dus daardoor, zo ben ik echt terechtgekomen in het leven die ik nu heb.
0: Ah, oké. Okay. En je ging dus naar Gent. Dat, ja. was het, dat, daar, dat was het niet. Lag dat aan de school of aan de mensen? Heel veel dingen. Ik denk uh, deels aan mezelf, want ik was er gewoon nog niet klaar voor. Uh,
1: ik, ik was gewoon... Het was een hele uitdagende school en dat is waarom ik het wilde, weet je. Ik wilde echt die, uit, die uitdaging aangaan, maar het was toch net niet... Het uh, paste niet bij mij. En ik, had er, ik wist eigenlijk nog niet wat bij me paste. Dus toen ik begon kwam ik daarachter doordat ik ja, doordat het niet werkt. Dus het waren heel erg, um... ik ben zelf heel commercieel ingesteld. Ik hou gewoon van, ja, van Disney films. Ik hou gewoon van mooie dingen om naar te kijken. Het hoeft geen extra diepgang te hebben van mij. Um, tenminste, ik hou wel van dingen met diepgang, maar ik, ik maak dat zelf niet. Ik voel me heel erg aangetrokken tot gewoon commerciële vorm van tekenen. En dan vonden ze daar niet zo fijn. Digitaal vonden ze niet fijn. Uh, ik vond het ook heel moeilijk om met ze te communiceren, want er is sowieso gewoon een gigantische cultuurverschil tussen Nederlanders en, en Vlamingen. En dat voelde ik daar echt. Uh, ik, ik wist dat eigenlijk niet totdat ik het meemaakte, hoe, hoe groot die verschil is. Hoe waarin um, merkte je dat het meest? Ja, een gebrek aan directheid. Mm. Nederlanders zijn heel erg pragmatisch en direct, dus die willen gewoon... Voor, omdat dat gewoon beter werkt. Gewoon dingen direct zeggen en gewoon geregeld krijgen. En Vlamingen zijn heel erg conflictvermijdend. Ze zijn veel, ja, um, veel meer indirect. Dus ik, ik, ik had ook heel veel feedback nodig en input van wat doe ik nou verkeerd. Want zij vonden mijn tekeningen niet zo leuk. En er was heel veel spanning daardoor. Hele lage cijfers kreeg ik dan, maar ik kreeg niet echt een goede uitleg, weet je, van wat, wat doe ik dan verkeerd? Uh, wat willen jullie ja. dan van me? Ja, dus uh, ik vond het allemaal heel vaag. Uiteindelijk heel moeilijk om met ze te praten. En, en uiteindelijk dacht ik echt van, weet je, laat ook maar. Weet je? Ja, ik ga gewoon. Uh, het voelde niet als, een, als de moeite waard om hun goedkeuring te winnen. Als ik toch niet wist wat ze precies wilden en niet kon oordelen of dat is wat ik wilde doen. Um, ja, en sowieso uh, de Belgische stijl van opleidingen is veel meer academisch. Is veel meer. Uh, zo, ik had ook vakken zoals psychologie en uh, oh. filosofie. En dat was ook best wel pittig, weet je. Dat eiste ook heel veel tijd. Dus achteraf, weet je, door alle, al die factoren dacht ik van... ik moet het ergens anders proberen, want het voelt toch net niet... Uh, ik denk niet dat ik hier een toekomst op
0: kan bouwen voor mezelf. Nee, het paste gewoon niet. Nee. En uh, dus toen naar Nederland? ja. En hoe heb je die keuze gemaakt om dan toen naar de HKU te gaan? Uh, nou, ik was sowieso in België en Nederland op zoek naar
1: opleidingen. Omdat dat gewoon, ik wilde in, die, in dat gebied blijven. En met studiefinanciering was dat gewoon de meest voor de hand liggende keuze. Um, maar, uh, en, en er zijn een beperkt aantal, vooral toen, dat was in 2004, een beperkt aantal uh, animatieopleidingen. Ja. En um, HKU en Kask waren de beste, de twee beste. Dus toen Kask niet werkte, dacht ik van, nou, dan wordt dat waarschijnlijk de HKU. Toen heb ik iemand via internet, die ik, die ik volgde op DeviantArt, een berichtje gestuurd van... Want ik wist dat hij op de HKU zat. Uh. En ik vroeg aan hem van, hoe, weet je, ik, ik heb aan hem uitgelegd van... Alles, al mijn frustraties over Kask. En gezegd van, is dat ook zo op de HKU? En hij zei nee. En toen heb ik echt gewoon per direct ben ik gestopt met mijn opleiding bij Kask. En ben ik gewoon meteen voor de HKU gegaan.
0: Oh, wat goed. Ja. Want ik wou zeggen, je gaat dan van de ene animatieopleiding naar de andere. Hoe weet je dan of dat beter is? Of dat het wel bij je ja. past? Maar de, nou ja, daar had je dus een beetje uh, feedback van binnenuit uh, gekregen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Tof. En hoe was je daar als student? Want uh, je hebt animatie gestudeerd, maar ik zie nu vooral op jouw social media echt tekeningen en karakters die je maakt. Um, ja, hoe, hoe ontplooide je daar op school? Um, nou ja, ze waren op de HKU sowieso wel wat vrijer.
1: In wat je... Ze hadden zoiets van, als je dat wilt doen, dan moet je dat zelf weten. Dus ze oordeelden niet zo snel of... Uh, of het mocht of niet. Als, als jij het wilde, dan, dan mocht je dat tekenen... maar dan moest je dat gewoon kunnen verantwoorden en uitleggen. Terwijl op de kast kon, dat mocht gewoon niet, weet je. Je mocht mm -hmm. dat gewoon niet. Um, en, en daardoor heb ik wel wat vrijheid gehad... om het op mijn eigen manier aan te pakken. Maar ik voelde ook wel aan dat mijn docenten... dat soort tekeningen die ik nu maak ook niet leuk vonden. Ze maakten er gewoon een beetje lullige opmerkingen over. Of vonden het, ze noemden het makkelijk. Dat soort, weet je denigerende woorden... elfjes en zo. Dat soort dingen zeiden ze dan. Mm -hmm. Dus ik voelde wel aan dat ik niet... met dat soort dingen aan moest komen. Of ik misschien eerder van... Ik had, het, ik had er misschien wel mee weg kunnen komen... maar ik wilde ook wel die uitdaging aan... om dan aan hun te laten zien dat ik het ook anders kon. Dus um, ik heb veel... ik heb vooral heel veel dat soort tekeningen... waar ik nu voor bekend sta... heb ik echt in mijn vrije tijd gemaakt. Dus heel veel um, voor mezelf. En... Op de opleiding zelf probeerde ik soort van te laten zien dat ik andere dingen kon. Dus ah, ja. ging ik expres, een soort van andere stijlen, ik vrouwelijke karakters vermijden. Mm -hmm. uh, en achteraf gezien, ik ben wel blij dat ik dat gedaan heb, maar dat was misschien niet nodig geweest. Zeg maar. Alleen ik, ik voelde gewoon die afkeuring, weet je. Dus ik was daar heel opvoedig voor.
0: Ja, tuurlijk. Je denkt toch op zo'n opleiding van nou ja, die docenten zullen het wel weten. En uh, ja. Nou ja, het is denk ik ook ergens wel goed om soort van je horizon te verbreden... en zo'n opleiding te gebruiken om ja, van alles uit te proberen. Dus het zal vast niet uh, negatief zijn geweest. Maar wel goed dat je wel ja, ondertussen die, die eigen uh, tekeningen bleef maken. Want dat is wel ja, waar ja. je nu uh, je werk van hebt gemaakt uiteindelijk eigenlijk. Ja. Ja, ik
1: denk dat er heel veel mensen zijn die stoppen met tekenen wat ze echt het allerleukst vinden. Omdat ze een soort van die afkeuring krijgen. En dan moeten ze er weer later inkomen En dat is volgens mij een stuk moeilijker. Uh, ik heb het altijd gewoon voor mezelf gedaan. Nou ja, in, in principe ook heel erg voor internet. Want ik was toen al bezig met mijn werk delen op internet. Op DeviantArt mm -hmm. was dat toen. Dus ik had
0: daar dat al een wel... Soort, dat is een soort platform echt voor illustratoren, tekeningen en zo?
1: Ja, voor, ...voor tekeningen. Um, het heeft wel een bepaalde reputatie, weet je. Er zitten heel veel van die, van die tekeningen op... Van, you know, ...van furries, gay furries. Dat zijn gewoon een half dier, uh. half, half mens soort karakters. Het is heel erg fantasy, heel erg anime... ...een soort bepaalde subcultuur. Maar daar had ik dus heel veel mensen die mij volgden... ...die gewoon het prima vonden wat ik maakte. Dus ik dacht wel van... ...weet je, ook al voelt het alsof er geen plek is... ...voor mijn soort tekeningen in de wereld... ...ergens worden ze wel gewaardeerd. Dus dat is leuk. Dus daarom mm -hmm. heb ik het altijd wel gedaan.
0: Ah, dus je had al een soort van subcultuurtje, zeg maar... ...die het waardeerde, waar je nou ja, waar ja. in ieder geval aan merkte van... ...oké, okay, ja, het wordt wel door een groep gewaardeerd. Zeker, en dat is wel heel belangrijk. Want
1: ja, ik keek heel negatief naar die tekeningen... ...die, die soort van meisjesachtige dingen. Mm -hmm. Ik dacht echt van, nou, dat is leuk, maar het is niet... Echt, of het is niet serieus of zo. Mm -hmm. En achteraf blijkt dat, weet je, als ik kijk naar hoe het de laatste tien jaar gegaan is. Als freelancer dat is gewoon mijn inkomen geworden. En het, dat wordt juist heel erg gewaardeerd. En um, ik had dat echt wel nodig dat iemand een beetje een soort van... Ja, toch net zoals vroeger op school weet je, een soort positieve aanmoediging kon geven.
0: Ja, en dat sorry. heb ik uit internet gehaald. Ah ja, dat is inderdaad ook wel een ding van veel kunstopleidingen, dat er vaak gefocust wordt op wat kan je nog niet. En uh, dat er, ik had dat bij mijn opleiding ook wel, dat zijn ze daarna echt beter gaan doen, maar dat best wel veel mensen uit mijn klas gewoon van school uh, afgestuurd weer, afgestudeerd waren en dachten, ja, ik kan gewoon eigenlijk niks. Omdat ik altijd ben verteld wat er nog niet goed is, zeg maar. Dus dat is ja. echt wel heel erg zonde, denk ik. Ja. Dus fijn dat je daar zo'n groep in hebt gevonden. En dus bent blijven vertrouwen op je eigen... Je eigen stijl, je eigen wat je zelf leuk vond. Hoe, ja. hoe, hoe kwam het eigenlijk dat die, ja, die specifieke stijl je zo interesseerde? Ja, het is gewoon altijd heel erg een soort van...
1: Ja, ik noem dat altijd een guilty pleasure. Het is gewoon iets wat ik doe, omdat ik het leuk vind, weet je. Um, terwijl... Die opdrachten voor school en zo voelde heel erg als werk. Als iets wat moest. En dan was ik altijd heel trots dat ik het kon. En heel blij met het eindresultaat. Maar de tekeningen die ik voor mezelf maakte... was echt gewoon puur voor de lol. Was veel meer gewoon... vooral heel erg een ode aan mijn echte inspiraties. Um, want ik ben heel erg geïnspireerd door de kleine Zemermin. Dat heeft een gigantisch invloed gehad op mijn leven. Um, Leuk! Dat is de eerste animatiefilm die wij op uh, VHS-tape hadden. Um, en, en Art Nouveau, Jugendstil, uh, gigantische invloed en anime en zo. En dat soort dingen zijn allemaal samengekomen en hebben mijn stijl gecreëerd. En daardoor is het ook zo persoonlijk voor mij. Het, het, het zegt iets over mijn eigen soort van... Het, het voelt als een soort manier om mijn stijl en mijn identiteit uit te drukken. Daarom heb ik het altijd veel leuker gevonden om te maken... En, uh, en daarom zou ik het ook altijd wel willen blijven doen. Want het voelt echt als een extensie van wie ik ben. Weet ja. je? Ik, kan, ik kan heel goed me aanpassen aan een opdracht. Ik kan, me heel, goed, ik kan heel goed uitdagingen aan en iets totaal nieuws proberen. Maar tekenen wat ik wil is, is, niet, is, is meer een soort van een uh, self-expression. Uh, mm -hmm. Echt een uitdrukking van mezelf. Self ja. Ja, en self-expressie.
0: Ja, dat kan ik me echt goed voorstellen. Nou, oh, vet. En oké, okay, je bent afgestudeerd van... Van de HKU en toen. Hoe, hoe, want je was dus op school eigenlijk best wel andere dingen aan het doen dan online. Uh, ja, hoe heb je toen je eerste hoe ben je begonnen als freelancer?
1: Um, ik heb me um, nou als ja, eerste ingeschreven bij de KVK, dat ging echt zoals we <laughs> het al over hadden, echt ongelooflijk makkelijk. En toen dacht ik, oké, okay, nou nu ben ik freelancer. Mm -hmm. um, en toen heb ik gewoon eigenlijk. Ik ben heel erg... Uh, ik heb heel veel mazzel gehad, want ik heb niet echt moeten zoeken naar werk, heel bewust. Ik kreeg allerlei dingen mijn kant op gegooid. Heel veel van um, voornamelijk medestudenten. of soort van Het een, was een, een soort um, onderdeel van de HKU die opdrachten binnenkreeg. En die ging dat dan naar oud-studenten doorspelen. Dus ik had een paar animatieklusjes via via... via. En, um, en ik kreeg ook via internet, uh, via DeviantArt, want toen keken heel veel mensen op DeviantArt voor inspiratie voor een nieuw project. En toen werd ik heel veel benaderd om, uh, ah. om aan een, uh, heel veel uh, websites, uh, casual games, dat soort dingen. Gewoon van die Flash-spelletjes die nu niet meer, helaas niet meer bestaan. Um, Wat zijn dat?
0: Flash-spelletjes? Flash, ja.
1: Flash, yeah, Flash was dan zo'n... Het was een, een soort van... Um, een manier om... ...filmpjes af te spelen in je browser. Oh, ja. Yeah. En dat is echt... ...volgens mij dit jaar officieel gaat het volledig weg. Maar het was... ...je kon interactieve spelletjes ermee maken. Oké. Okay. Je, kon, je kon dan he een, een heel spelletje erin programmeren... ...en dat kwam dan in je browser terecht. En er waren heel veel van die websites... Van, ...die dan een, een spelletje maakten... ...waar je dan gratis, die gratis kon spelen... Um, en dat zijn dan, waren dan echt hele kleine game productions, maar die waren heel leuk om aan te werken. Um, dus je tekeningen hebt tekeningen nodig, zeg maar, uh, of, mm -hmm. of achtergrondtekeningen of een karakterontwikkeling of zo. Dus dat soort dingen deed ik. Ik deed echt
0: alles en nog wat. Het was gewoon een mix van allerlei random klussen die op me afkwamen. En dus je hebt eigenlijk in het begin ook niet echt zelf uh, ja, jezelf moeten verkopen of branden. Dat, dat gebeurde gewoon al doordat je eigenlijk die community al had opgebouwd. Ja,
1: ja door, deels door internet en deels door gewoon het netwerk aan animatiestudenten die ik kende. En, uh, en scholen en, en uh, docenten op de HKU die dan ook freelance on the side deden en geen tijd hadden. En dat doorspeelden naar mij, weet je, dat soort uh... ah, ja. Ja, maar daardoor was het wel allemaal een beetje random. Het was gewoon allerlei soorten dingen. Ja, uh, van, van alles en nog wat. Ja, en de, niet alles paste echt bij mij, weet je. En heel veel slecht betaald ook. Dus, mm. um, dus niet zo dat het, dat het echt meteen hartstikke lekker ging. Maar ik had zoiets van, ik weet niet echt wat ik ga doen. Ik weet niet echt welke richting ik precies in wil gaan. Um, en, en ik woonde toen in een soort anti-kraakopstelling, zeg maar, met mijn vriendje. Samen in een tijdelijke huurwoning. Waar we dan elke... Dan kregen we dan drie maanden van tevoren de brief... dat we weer weg moesten. Ja, ja, ja. Dus we hadden hele lage maandlasten. En, en ik had geen idee wat ik wilde doen. Dus ik dacht van, nou, laat het maar zo lopen, weet je. Ik doe wel gewoon random dingen. en Misschien vind ik dan mijn pad erin.
0: Ja, gewoon alles aanpakken en... Uh... Ja. Uh, ja. En wanneer is dat gestift? Wanneer is het voor jezelf helderder geworden wat jouw werk moet zijn?
1: Uh, dat was in 2013. Toen kreeg ik opeens, uh, toen kwam ik in contact met Guerrilla Games. En dat is een uh, Nederlandse game studio die maakt games voor de Playstation. En um, toen ben ik ook gecontacteerd door Lego. Om voor Lego te werken. En toen ben ik ook gecontacteerd door een heel groot animatiebedrijf. Um, Psyop om ze. Om, een om te karakterontwerpen te maken voor een animatiereclame van Coca-Cola. Dus toen had ik in één klap drie grote namen. Die, dus die geïnteresseerd grote namen. waren. Ja. ja, echt in een hele korte tijd. Ik, ik weet niet waarom dat toen allemaal in 2013 gebeurde. Maar dat gebeurde gewoon. En, uh, en toen ben ik uh, verder gegaan. En toen heb ik al die klussen gedaan. Ik werk nog steeds... Af en toe voor Gorilla. Ik, uh, ik heb heel lang voor Lego gewerkt. En daarna zijn het alleen maar eigenlijk grote, grote bedrijven geweest die karakterontwerp wilden van mij.
0: Mm -hmm. dus toen,
1: en dat werd mijn richting, zeg maar.
0: Uh, ja, en wanneer ben jij begonnen met. Ben, je, ja, ben je, heb je op een gegeven moment de overstap gemaakt van DeviantArt, dat platform, naar Instagram? Want jij bent mega groot op Instagram. We hadden het er net al over dat je eigenlijk niet heel vaak Nederlandse interviews doet. Maar ja. jij hebt. 2 miljoen volgers op Instagram, dat is echt zeg maar, een hoeveelheid waar ik echt met mijn hoofd niet bij kan. Ik had, ik had even gecheckt, uh, Chantal Jansen heeft dat niet, uh, Femke Louise heeft dat niet, gewoon echt zeg maar, de bekendste Nederlanders hebben dat niet. Wie, hoe ben jij, ja, heb je die overstap gemaakt?
1: Um, ik ben elke keer gewoon met nieuwe platforms meegegaan. Dus we hadden eerst DeviantArt, daar zat iedereen. Dat, DeviantArt is echt waar het begon voor mij. En daar ben ik ook soort van, um, heb ik echt een soort uh, fanbase opgebouwd. En daardoor zijn de meeste mensen die mij volgen zelf ook mensen die tekenen. Omdat, ja. het, omdat dat het soort platform is wat DeviantArt is. En toen ben ik naar Tumblr gegaan, naar Twitter. We begonnen met Facebook, uh, Facebook business page... En uiteindelijk Instagram. Daar ben ik een beetje laat mee begonnen. Maar ik had toen al heel veel. Uh, heel veel mensen kenden mijn werk al. Van, mm -hmm. van DeviantArt Art en van, van Tumblr daarna. Um, dus ik nam elke keer een beetje die mensen mee. Uh, ja. En ja, weet je, mijn, de mensen die mij volgen, die zitten een beetje overal. Dus die zitten vooral in Amerika, ook in Zuid-Amerika heel veel. Um, gewoon een beetje overal. Dus, dus het is niet vergelijkbaar met, denk ik, iemand zoals Chantal Janssen of wel. Want <laughs> die heeft dan, zeg maar, heel veel volgers in één land. En, ja, ja. En dan ben je wel... Dan heb je, denk ik, meer invloed. Maar ik heb ik een heb beetje overal in de art community. Dus ik heb wel invloed in de art community. Precies, jij hebt... Ja, maar daarbuiten vind... ben ik gewoon een, een random mens, weet je <laughs> Dus dat is toch heel anders. <laughs>
0: Ja, snap ik. Ja, is ook niet te vergelijken misschien. En hoe komt het dan dat ze vooral bij jou in Amerika, Zuid-Amerika zitten? Heeft dat een reden?
1: Ik weet het niet. Nee. Um, ik denk wel, kijk, ik, ik ben zelf een beetje Amerikaans in mijn uitstraling. Dus als ik, ik spreek eigenlijk Engels beter dan Nederlands. Vandaar dat ik ook... Uh, ik probeer niet interessant te doen door heel veel Engelse woorden er doorheen te gooien. Dat is gewoon echt, ik denk, in het Engels. Ik moet vaak terug naar Nederlands vertalen. Um, en, en ik denk dat ik door die Amerikaanse manier van communiceren... ...en praten en zo. Um, ik denk ook dat ik een beetje... Een, ...een stijl heb wat heel erg geïnspireerd is... ...door Disney, dat is heel erg westers... ...dus dat spreekt ook wel weer Amerikanen aan. Ik weet niet. In Deviant Art zaten
0: ook vooral Amerikanen op, denk
1: ik. Dus ik, nee, ja. ik, Eigenlijk is dat wel een interessante... ...want ik heb er nooit echt over nagedacht... ...waarom dat zo is, maar dat was gewoon altijd zo.
0: Ja, misschien is dat een stijl... ...die daar dan inderdaad uh, nog meer aanspreekt. Ik denk of... dat dat het is, ja. Ja, ja. ja. ja dus... Toen in 2013, toen al die grote bedrijven op je afkwamen... Um, had dat dan ook te maken met social media? Was je daar toen al groot? Kenden ze je daarvan? Of? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat ze, bij Guerrilla weet ik dat de reden waarom ik met Guerrilla heb
1: kunnen werken... is omdat iemand die binnen dat bedrijf werkte, die kende mijn werk. En, dat, en die, die zei dan intern tegen de art director van... Lois is wel interessant voor dit project... Ja. En, toen ik, en toen zei hij tegen mij, neem contact met die art director op. En toen ik dat deed, dan had die art director al van mij gehoord. Dus dat was iemand die mij gewoon volgde op internet. Uh, dus dat was gewoon een soort social media contact. Maar dan niet de persoon met wie ik uiteindelijk werkte, maar gewoon iemand binnen het bedrijf. En bij die anderen, ja, dat zijn gewoon mensen... Dat is nog steeds zo. Heel veel van die bedrijven die denken van, oké, okay, we gaan een nieuw project beginnen, we gaan... een nieuw product maken, of een nieuwe film. En dan gaan ze als eerst eigenlijk... gewoon inspiratieplaatjes opzoeken. Van wat voor stijl willen we? Hoe willen we... dat het, dat eruit ziet? En, uh, en dan komen ze op mijn werk. Ik denk uh, vroeger via... DeviantArt nu, denk ik heel veel via... Pinterest.
0: Uh, Weet je, dan nou vinden ja. ze... Ja. gewoon...
1: Ze maken gewoon... moodboards, en dan kom ik op die moodboard... terecht, en dan sturen ze me... maar gewoon een mailtje van, hey kan jij... voor dit project werken? Mm -hmm. en, uh, en dus voor mij is dat heel erg, social media is echt de, de voornaamste bron van inkomen, weet je, van um, klanten vinden geweest voor mij.
0: Ja, precies. Ja, en nou ja, natuurlijk niet iedereen die luistert nu uh, zal zo'n grote following hebben. Dus hoe... Um... Ja, heb jij tips voor illustratoren of mensen die tekeningen maken, die nu luisteren? Hoe kom je toch uh, aan opdrachten of hoe, hoe speel je jezelf meer in de kijker? Ja, ik denk dat dat heel erg... Er zijn heel veel mogelijkheden daarvoor.
1: Um, social media is er één van. Ik, ik vind al, altijd dat, dat het een goed idee is om je werk sowieso gewoon... Wat je maakt en vooral wat je het liefst maakt om dat te laten zien. Weet je? Dus nooit alleen maar aan je buurvrouw, maar het liefst aan iedereen. Weet je? Dus echt aan mensen in het echt en, en mensen die je kent. Maar ook echt op internet gooien. Weet je? Zorg gewoon dat zoveel mensen zien wat je maakt en, en, en wat jij leuk vindt om te maken. Want je weet maar nooit wanneer jij een soort van toevallig uh, een, een droomproject kan vinden. Alleen dat gebeurt niet vaak, maar het kan altijd gebeuren. En daarnaast, uh, tegenwoordig zijn al die uh, social media platforms heel erg gesatureerd. Er um, zitten heel veel hele goede mensen op die platforms ook. Dus het is heel moeilijk om gezien te worden. Ook al maak je echt super mooi werk. Om social media draait eigenlijk niet echt om de kwaliteit van de werk. Maar is meer een soort marketing ding. Het uh, is meer een soort van: hoe kan je um, ja, de aandacht trekken naar je brand? Weet je, wat toch iets anders is dan. Maak je een mooi werk of maak je kwalitatief goed werk? Dus ik denk dat het um, belangrijk is om niet te veel in te zetten daarop en niet te verwachten dat het meteen super lekker gaat als je super mooi werk maakt. Want dat gaat voor de meeste mensen toch niet zo lekker, omdat het zo vol zit met heel veel goede artists. Ja. Um, dus tegenwoordig zijn er veel alternatieven. Je hebt discords bijvoorbeeld... waar mensen werk met elkaar delen. Je hebt veel meer van die kleine communities. Waar, dat waar je is ook toch via... een
0: platform of zo? Discord? Discord,
1: Discord is, een, um, ja, dat is uh, een soort chatroom uh, eigenlijk... maar met verschillende rooms. Dus, uh, en daar kunnen allemaal mensen op... en die kunnen dan chatten met elkaar... en die kunnen praten met elkaar. En je hebt heel veel uh, artist discords... Dus je gaat er gewoon in en je laat je werk zien en je vraagt om feedback. En zo vinden mensen tegenwoordig steeds meer um, contacten in, in die artwereld. Dan, dan via Instagram bijvoorbeeld het helemaal propvol zit. En, en het is heel moeilijk om aandacht te krijgen. En je hebt tegenwoordig heel veel superleuke evenementen. Zoals um, playgrounds heb je voor, voor de soort industrie waar ik in zit. Je hebt comic cons. Uh, dat soort dingen waar je naartoe kan... en je kan echt face-to-face -face met mensen praten... en je werk laten zien. Oh. En, en sowieso gewoon ouderwets... Uh, weet je, wat ik eigenlijk niet heb gedaan... maar wel had gedaan als dat had gemoeten... is kijken van wat wil je doen? Wat ligt het dichtst bij je? En gewoon echt je portfolio naar die bedrijven sturen. Ja. En toen, ik in, toen ik in concept art uh, en karakterontwerp kwam... dacht ik van, dit klopt gewoon. Dit is helemaal mijn ding. Gewoon animatie... Was leuk, maar karakterontwerp is echt mijn ding. En dat was het eigenlijk al vanaf het begin. En daar was ik vroeg of laat toch wel op gekomen zelf. Als, als mm -hmm. ik niet die mogelijkheden had gekregen. Um, dus het is belangrijk om na te denken van hoe, wat wil je doen. En dan ook echt die bedrijven te targeten die er zijn. Door, door gewoon echt contact te zoeken.
0: Ah, en ja. tegelijkertijd
1: laat je werk aan iedereen zien. Op elke manier dan ook.
0: Ja, Dus laat je werk aan iedereen zien en kijk ook eigenlijk... Nou, wat misschien een beetje jouw niche is. Of wat jou ja. uniek maakt. En kijk welke bedrijven daar misschien bij passen. Of dat soort werk zoeken. En die gewoon ja. echt direct benaderen. Ja en
1: dat aan iedereen laten zien. Bij mij is dat. Ik heb altijd een. Ik ben begonnen met mijn werk delen op internet. Toen ik 17 was. En. Ik had heel veel jonge mensen die me volgden. Dat is nog steeds zo, heel veel jonge mensen. En um, heel veel van die mensen die mijn werk volgden... toen ik op de HKU zat bijvoorbeeld... die zijn later in die industrie gekomen. Weet je, die zijn later art director geworden. Of niet oh. eens dat, maar die zijn uh, you know, UX-designers geworden in games. Weet je, Allerlei random baantjes in de creatieve industrie. En die kennen mij nog van vroeger, weet je. En die denken dan snel aan mij. Dus ik denk, alles wat je nu deelt... En alle mensen die nu je werk zien op internet... ook al heb je maar tien volgers, weet je. Die mensen die, die gaan misschien niet nu zorgen voor een impact in, 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 uh, met je werk... maar die, die gaan later wel, die, die weten dat nog, weet je. Dat wat ze ja. hebben gezien bij jou. En die komen misschien in die bedrijven terecht... of kennen iemand die die bedrijven kennen. Dus dat, is allemaal, dat vind ik wel een soort inktvlek op social media altijd.
0: Ja, ze zijn dus echt met jou opgegroeid ook. En jou, hebben jouw ontwikkeling gezien. Want ik denk dat ook veel mensen misschien denken: ja, ik post het pas op social media als het echt, weet je wel, als ik klaar ben met mijn opleiding en ja. het echt helemaal perfect is. Maar zo hebben ze dus ook jouw ontwikkeling kunnen zien. Hoeveel beter ja. je bent geworden in die jaren.
1: Ja, en ik denk dat dat veel meer impact maakt. Um, en sowieso. Uh, wij, zijn al, wij creatieve mensen zijn altijd een soort van uh, their own worst critics. Zeg maar, mm -hmm. heel hard voor zichzelf. Dus je moet sowieso nooit denken van oh, ik wacht tot ik goed genoeg ben. Je moet echt gewoon erin springen en kijken wat er gebeurt, weet je. Daar kom je veel verder. Uh, want als ik ook had, heel erg had gedacht van, ik wacht tot ik goed genoeg ben uh, voordat ik ging werken, uh, had ik gewoon al die ervaring niet opgedaan. Dan had ik eigenlijk mijn uiteindelijke pad als creatieve ondernemer ook niet gevonden. Dus je moet ja. het gewoon echt een algaande leer je, zeg maar. Dat vind ik wel heel belangrijk.
0: Ja, dat is echt een goeie. Ja, ja want ook als ik, ik... Ik zie nu jouw werk en dan denk je misschien heel gauw van... Ja, zij is gewoon altijd al zo goed en... Dat, dat zal ook dat je natuurlijk van jongs af aan al heel veel talent had, maar je bent ook ergens begonnen. En ja, ja je kunt niet jezelf vergelijken met het punt waar jij nu bent, als je pas net begonnen bent. Dus, uh... ja,
1: ja, zeker. En ik heb um, nou ja, ten eerste, ik heb pas een, een livestream sessie gehad met Iris Compiet. Ik weet niet of je haar kent, maar zij is, is ook een hele goede Nederlandse illustrator die oh, fantasy illustraties oh, maakt. En we hebben samen een stream gedaan waarin we onze oude werk lieten zien. En gewoon echt gewoon al die super gênante dingen waarvan we zelf dachten: van dit is zo slecht en dit is echt uit mijn slechtste periode. En, uh, en dan zie je ook dat iedereen begint ergens, maar ook heel veel van de mensen die meekeken met die stream zeiden: van nou, ik vind dit best wel goed, weet je. Dus ja. laat ook maar zien dat je het zelf nooit 100% kan oordelen als degene die het maakt of het goed is of niet. En. Um, ja, en ten tweede... kijk, heel, ik denk dat heel veel van werk vinden... en creatief ondernemer zijn... dus niet per se alleen het werk wat je maakt... maar ook... Um, ook hoe je communiceert... en hoe je... Uh, ja, Zeg maar, ik, ik probeer altijd een beetje een soort van... Uh, door, ik, ik deel alles. Dus ik, ik maak ook dingen waar ik zelf niet heel blij mee ben. Maar ik rond het af en ik zet het gewoon online. En ik zeg gewoon van dit heb ik gemaakt. En ja. dat doe ik eigenlijk al vanaf mijn zeventiende. En mensen zien niet altijd mijn allerbeste werk. Maar die zien gewoon wel van... Oh, dit is een ontwikkeling die ze meemaakt. Weet je? Dit, dit maakt de menselijk of zo. En ik denk dat als je social media wil gebruiken om je werk te delen, dat, dat je niet alleen moet denken van: deel je beste werk, maar laat ook gewoon jezelf als mens zien. Weet je, laat de ups en downs zien. Laat je inspiratie zien. Uh, laat je fouten ook zien. Dat vind ik altijd het mooie aan social media. Je hebt het gevoel dat je mensen leert kennen.
0: Ja, ja zeker. Ja, want net zei je ook iets over. Nou ja, niet altijd de, per se de allerbeste artiesten komen naar boven bij social media... want er is gewoon zoveel. Ja. Uh, dus het is ook deels ja, toch een vorm van marketing. Hoe hou je voor jezelf dan de balans van... ja, nu moet ik gewoon even iets posten eigenlijk... of uh, ik laat alleen mijn allermooiste werk zien? Um, ik... Ben sowieso, ik
1: probeer alles te posten. Ook gewoon ruwe dingen. En dingen. Kijk, nu ben ik bezig met een soort van nieuwe... Ik ben, ik ben deze maand nieuwe media aan het uitproberen. Zeg maar verf en zo. Want ik teken op de computer. Dus mm -hmm. uh, nu ben ik aan, op papier aan het tekenen. En alles wat ik maak vind ik super lelijk. Maar ik zet het gewoon online. Want ik, ik heb gezegd van... Nou, dit ga ik deze baan doen. En ik laat het gewoon zien. Dus sowieso vind ik het belangrijk om... ...om actief te blijven. Dat is denk ik belangrijker op social media... ...actief blijven en aanwezig blijven... ...dan alleen de mooiste werk maken. En dat klinkt heel negatief. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die dat horen... ...en denken van nou, dat is dan echt niks voor mij... ...want dat, ik wil alleen mijn mooiste werk laten zien. En, en dat is ook misschien... ...ook echt een nadeel aan social media... ...want er is daardoor ook heel veel crap op social media. Heel veel lage kwaliteit content, zeg maar. Mm -hmm. um. Maar ik denk dat het belangrijker is om actief te blijven. En, en, en ik, ik zelf probeer gewoon drie keer in de week te posten. En uh, niet per se nieuwe tekeningen, want dat hou ik totaal niet bij. Maar meer zo van, weet je, af en toe een nieuwe tekening. En dan af en toe ook gewoon, gewoon zeggen van... Oh, ik, uh, ik heb een boek uitgebracht. Ik kan hem hier kopen. Ja. Of uh, dit is een oude tekening van een paar jaar terug. Weet je, gewoon een beetje mezelf niet helemaal uitputten met alleen maar werk maken voor social media, maar ja, ook gewoon een beetje een uh, mix van verschillende content. En door te zeggen van, ik, doe het, ik post drie keer in de week en ik plan vrijdagmiddag gewoon die posts even en dan post ik ze de week daarop, hou ik er wel een beetje structuur erin en wordt het niet te overweldigend. Want als ik, daarvoor deed ik wel van, oké, okay, ik wacht wel dat ik iets nieuws heb gemaakt en dan zet ik het op social media. Maar dan zit je altijd met een schuldgevoel.
0: Precies, ja. ik heb nu al een week niet iets gepost of zo. Denk je dan, ja. nu moet het weer. Ja, dat is wel een goede... Ja, en dan zodra je gaat en tekenen, en... denk je van... Oh, dit moet echt op
1: social media. En dan voel je echt een bepaalde ja. soort druk. En dan, je kan het het beste uit elkaar houden. Gewoon tekenen en creatief werk doen. En dan gewoon op een ander moment nadenken van... Wat kan ik online zetten en hoe kan ik het actief houden? En je hoeft het niet per se, je hoeft niet per se drie keer per week te posten. Ook als je veel minder werk maakt, kan je ook gewoon één keer in de week posten... Als, als dat voor jou beter ja. is. Maar ik denk dat het regelmaat belangrijker is dan. Uh, dan, dan. Gewoon ja, zorg dat het ja. gewoon regelmatig is. Dat is het meest belangrijke.
0: Ja. En hoe hou jij de balans tussen um, het werk wat jij zelf het allertofst vindt om te maken, gewoon je eigen passiewerk zeg maar, en betaalde opdrachten? Of is daar met jou gewoon zoveel overlap in dat dat altijd ook ja, echt het werk is wat jij wilt maken? Um, nee,
1: ik, ik, ik heb het nodig om af en toe uh, klantenwerk te doen. Gewoon voor mijn creativiteit is dat heel belangrijk. Omdat ik af en toe moet schakelen naar een soort van... Uh, een situatie waar iemand gewoon zegt van dit moet je maken. Weet je, en dan dat geeft mij een soort van rust. Maar voelt ook beperkend. Dus als ik dat te veel doe, dan wil ik weer mijn eigen ding doen. Maar als ik alleen maar mijn eigen ding doe, dan denk ik echt van... Ik leg de lat heel hoog, dus dan word ik moe van mezelf. Um, en dan wil ik het liefst gewoon een klant weer die dan aan mij vertelt van nou, wat kan je met dit uh, ontwerp dit, uh, deze karakter? Um, ik heb zelf voor gekozen ongeveer een jaar geleden om minder klantenwerk te gaan doen, omdat ik eigenlijk te veel had. En ik, ik, was er, ik voelde gewoon veel frustratie over die opdrachten en ik merkte dat het kwam omdat ik gewoon veel te veel had gepland en veel minder mijn eigen creativiteit prioriteit gaf. Um, en toen heb ik een Patreon opgezet. Um, en dat is een soort crowdfunding. Uh, mensen kunnen zich maandelijks abonneren... Op, uh, voor maar vijf dollar. Dus het is ook niet heel extreem veel. Um, en elke maand maak ik dan een tutorial... en ik laat ze ook een beetje zien hoe ik dingen maak. En, uh, en dat is echt om een stok achter de deur te zetten... om te zeggen van... ik, ik moet echt weer mijn eigen ding gaan doen. Want het idee van dit, ja. dat Patreon is dat mensen mij steunen in het maken van mijn eigen ding. Dus dan moet ik dat eigen ding ook gaan maken. Een zeg maar. <laughs> verwachting is er dan wel. Dus dat, dat geeft mij... Dat heeft mij uh... Daardoor heb ik gewoon mijn eigen creativiteit... weer wat, wat hogere prioriteit gegeven.
0: Dit oh, jaar. goeie. Ja, want het is natuurlijk enerzijds gewoon uh, praktisch... omdat je er misschien wat mee kan verdienen... en je dus iets minder afhankelijk bent van dat klantenwerk... Maar ja. tegelijkertijd is het dus ook een stok achter de deur om het wel te blijven ja. doen. Ah. Ja,
1: zeker. Want ja, vooral nu, hè, omdat ik zeg maar, ik teken, ik doe creatief werk, maar ik doe ook zoveel andere dingen. Ik, ik doe mijn social media, ik, uh, ik heb elke dag mijn e-mail waar ik weer doorheen moet. Ik heb uh, mijn administratie die ik bij moet houden. Ik heb mijn website waar ik aan werk. Ik heb een nieuw boek waar ik aan werk. Ik heb zoveel dingen. Ja. Um, uh, dat ik heel makkelijk gewoon dat tekenen, even zitten en tekenen kan, uh, dat dat soms onderaan de lijst komt te zitten omdat die andere dingen dwingender voelen of zo. dus ik, ik moet ja. mezelf echt soort van, want vroeger deed ik het gewoon, dan had ik een opdracht en dan had ik heel lang meer niks en dan ging ik gewoon in die tijd waar ik niks had gewoon mijn eigen ding doen mm -hmm. maar nu vult dat zich op met allerlei taakjes en zo. dus ik moet echt zeggen van nee, nu uh, is het echt belangrijker om gewoon te tekenen
0: en plan je dan ook echt uh, dagen in de week in... of een bepaald aantal uur dat je zegt... nu ga ik echt voor mezelf tekenen? Ja. Ja, ja precies dat. Ik, ik zeg gewoon echt... en ook Ik heb zelfs
1: wat ik per maand wil
0: maken...
1: aan schetsen... aan dingen natekenen om te leren... Um, aan, aan uh, illustraties. Weet je, Ik heb een soort van idee... van hoeveel dagen in de maand ik daaraan wil besteden... zodat ik ook gewoon blijf creëren.
0: Ja. Ah ja. En wat is voor jou het lastigste aan het ondernemerschap? Ja, echt het, dat
1: multitasken vind ik ja. ook heel moeilijk. Um, je kan heel snel het doel uit het oog verliezen als je veel dingen doet. En, um, en ik heb ook wel veel verschillende identiteiten. En ik denk dat elke creatieve ondernemer dat wel heeft, zeg maar... Aan de ene kant maak ik tekeningen. Aan de andere kant werk, doe ik die opdrachtwerk. Aan de andere kant uh, ben ik bezig met mezelf te promoten via social media. Dus je hebt al die verschillende rollen die je aan moet nemen... als je zo'n ZZP'er bent. En, en dan ja, je kan jezelf, je kan de prioriteiten een beetje uit het oog verliezen. Als je, het kan een beetje chaotisch worden soms. Weet je. En dan zijn er ook nog eens al die dingen waar je aan moet denken... zoals je pensioen en uh, je, al die dingen... Ja, ondernemer zijn is toch wel echt uh, een zakelijk iets. En dat staat soms een beetje haaks op creativiteit. Dus je moet echt wel, wel altijd oog houden op, op wat, wat maakt je gelukkig. En dat je niet alleen valt in het moeten. Dus dat, uh, ik, ik kon soms alleen maar denken van ik moet dit, ik moet dat. Maar ik doe dit ook omdat ik het leuk vind, zeg maar. Dus dat moet ik altijd wel weer terugvinden.
0: Ja, dat je dat dan opeens even vergeten bent of zo. Van, oh ja, ik vond dit toch leuk om te doen. Ja, precies. Vooral toen ik heel veel
1: klantenwerk had, dacht ik echt van, ja, ik zit het maar te doen. Maar ik ben degene die ja zegt op dit allemaal, weet je. Uh, en ik denk dat zelfs als je moeite hebt met opdrachten vinden, dat je nog steeds in die cyclus kan vallen. Mm -hmm. dat, uh, ik, ik merk dat alle creatieve ondernemers veel druk op zichzelf zetten om uh, dingen te maken en te doen en heel ambitieus zijn. Mm -hmm. En uh, je moet die balans vinden tussen uh, de ambitie en dat harde werk. En, en ook gewoon het, ja, je creë spelen, zeg maar, op een creatieve ah, ja. manier met, met wat je maakt.
0: Ja, blijven spelen. Ja. Ja, dat is echt een goede. Ja, tof. Heel leuk om het zo van jou allemaal een beetje te horen. Heel herkenbaar ook, inderdaad, dat spelen. Um, hoe heb je nu voor jezelf dan die. Ja, hoe, hoe creëer jij dan. Uh, hoe zorg je dat dat spelen op ja, de eerste plek blijft staan eigenlijk? Ja, nu door mijn patreon,
1: door te zeggen van uh, weet je, ik, ik, ik heb gewoon gezegd van ik ga een bepaald aantal dagen per maand, ga ik gewoon dingen tekenen om, omdat het me leuk lijkt. En dan doe ik echt dingen zoals een golf natekenen in de zee, weet je, en dan ga ik helemaal <laughs> kijken naar hoe die schuim erop ligt en zo. En dan denk ik van, dat was leuk. Maar het had helemaal geen hoger doel dan dat, weet je. Gewoon puur ja. kijken hoe dingen werken. Of uh, wat ik nu doe, gewoon uh, verf uitproberen. Dat is mm -hmm. in de eerste instantie helemaal niet leuk. Ik hoop dat het wel leuker wordt. <laughs> ik vind uit mijn comfortzone gaat een beetje eng. Maar het is wel gewoon om iets nieuws te proberen. Want anders blijf je gewoon in datzelfde ding, uh, weet je. Datzelfde ding vallen. Mm -hmm. Dus ik maak de commitment eigenlijk vooraf. En dan, ja. uh, en dan doe ik het. En dan denk ik altijd achteraf van, dat was echt goed. Ja. Dat gaf me weer een creative boost, zeg maar.
0: Ja, precies. Het kan soms zo moeilijk zijn om aan het werk te gaan, om het gewoon te gaan doen. Maar als je dan bezig bent, is het eigenlijk altijd ja, het fijnste wat je kunt doen. Zijn er ook ja. momenten geweest dat jij het tekenen echt even helemaal niet meer zag zitten? Of dat je dacht, uh, ja, moet ik niet iets anders uh, dat
1: anders? Nee, ik heb nooit gedacht moet ik iets anders, omdat ik eigenlijk ja, door die internationale bubbel en door het soort van de wereld waar ik uitkom, ik ik kan eigenlijk niet, niks anders. Ja, ik heb wel op middelbare school gedacht van ik ga uh, filosoof worden of zo, weet je. Maar nu, nu, wetende wat ik weet over academia, zeg maar, dat, die, dat hele systeem, weet ik dat dat niet voor mij is. Maar... Ik denk, ik ben altijd alleen, alleen maar ZZP'er geweest, zelfstandig. Mm -hmm. Ik heb nog nooit een, een echte baan gehad. Ik heb alleen maar een soort van geld verdiend met tekenen. Mm -hmm. En, um, en ik, ik, kan, ik kan gewoon niks bedenken wat ik anders zou kunnen doen. Dus, uh, maar ik heb wel gehad dat dat tekenen heel zwaar werd. Want ik had een periode last van tennisarm, uh, van tekenen. En dat was even heel moeilijk om doorheen te komen. Um, om, om te delen met dat gevoel van. Stel dat ik dit niet kon doen. Stel dat er iets zou gebeuren met mijn arm. Wat, wat doe ik dan? Weet je. Oh, met die ja. angsten die op me afkwamen en zo. Ik heb ook periodes dat ik gewoon echt helemaal geen creativiteit meer heb. En dat ik denk van. Ik, ik heb er eigenlijk geen zin meer in. Maar dat is altijd wel een goed moment. Dat heb ik ook geleerd van al die tegenslagen. Het is een goed moment om te beseffen van. Het is oké okay om even. Een stapje terug te nemen en even tot rust te komen. Zeg maar. Want ik ben wel iemand die mezelf heel erg pusht om altijd te werken en altijd te doen. En als je echt een soort van resistance begint te voelen, weet je, in je hoofd of zelfs gewoon lichamelijk last van je schouders of zo, dan is dat vaak ook wel een signaal van tijd om een stapje terug te zetten. Gewoon rust op te zoeken, even iets anders te doen. Um, en dan kom ik er altijd wel weer in. Dus tot nu toe is dat altijd wel goed gekomen. En ik ja. ben wel blij toe, want anders zou ik niet weten
0: hoe ik mijn tijd op zou vullen. Oh, vreselijk inderdaad. Als je dan iets aan je arm krijgt, dat is gewoon ja. dan echt ja, je, je alles. heftig. Ja, dat
1: was heel spannend. Maar het kwam ook wel weer goed. Want nu ben ik er heel blij om, omdat ik daardoor mijn hele manier van werken heb veranderd. Ik heb, uh, ik werk nu, ik, heb, ik vind het nu veel belangrijker om pauzes te nemen, om rust op te zoeken, om minder uren te maken... maar wel een soort van... Uh, goed te werken... in de uren die ik opzij zet. Ik heb veel beter balans... tussen werk en... en andere dingen in mijn leven. En dat was nooit gebeurd als ik niet... Uh, zoiets meemaakte. En ik denk dat mensen die een burn-out hebben gehad... of zo. Ik heb mm -hmm. dat ook vaak gehoord van... Ik, ik ken een illustrator... die burn-out die heeft een boek daarover gemaakt. Maaike Hartjes. Dat, dat heet het Burn-out Dagboek. En zij zegt ook van, daardoor heeft ze echt geleerd om anders te leven. En heeft het haar toch wat gebracht. En, en dat was ook altijd zo met, als ik last kreeg van mijn arm, dacht ik van, nou, nu moet ik een stapje terugzetten. En dan had ik dat op dat moment echt nodig in mijn leven.
0: Ja, het zegt je dan toch ook gewoon weer iets, je fysieke lichaam die een soort van signaal geeft van, oké, okay, dit, dit werkt niet. Ja. Ja, mooi. Hoe dat, hoe dat toch... Gebeurt en hoe dan ook, je creativiteit weer terugkomt als je dan zo'n stapje terugneemt. Dat is ook ja, het je. is
1: echt super belangrijk voor je creativiteit om het ook gewoon rust te geven en, en het te zien als iets wat, als een soort plantje, weet je, die af en toe liefde, af en toe een beetje, je moet het verzorgen. Het is niet iets wat eindeloos blijft geven, weet je. Het moet echt genurtured worden, het moet groeien, het moet evolueren. Zo kijk ik er altijd naar.
0: Super mooi, <laughs> inderdaad. Je vraagt altijd zoveel misschien van je creativiteit, die moet dan meewerken of zo. Wees er gewoon even lief voor, geef het water, ja, geef het terug. Ja, precies. <laughs> <laughs> Tof, hey, we moeten een beetje gaan afronden. Um, is er tot slot nog iets, uh, een, een tip die je wil meegeven aan mensen die nu luisteren... of iets wat, wat jou veel gebracht heeft? Um, ja, is er nog iets wat je mee wilt geven?
1: Um, nou, heel veel. Uh, ik heb heel veel ideeën <laughs> over wat ik mee zou willen geven. Maar ik denk, ik denk in, in het verlengde van wat ik net zei... wat ik echt mee kan geven is om om altijd wel een beetje pols te houden op soort van moet je is het tijd om een stapje terug te zetten of een andere pad in te nemen. Ik vind dat dat vind ik het mooiste aan creatief ondernemer zijn is dat je die vrijheid hebt om een beetje te kijken van wat voor jou werkt. Maar als je die vrijheid hebt, dan is het ook heel belangrijk om te reflecteren van of het goed voor je werkt of de tools die je gebruikt goed werken voor jou, of je creativiteit gezond is en, um, en zelf heb ik um, een, een nieuwe soort van methode daarvoor ingezet ongeveer een jaar geleden um, wat werd me aangeraden door een vriendin van mij, Rengen Tumor, die is ook uh, artist en die dat heet Grip, het is een boek van Rick Pastor okay. en dat is in het Nederlands is het. En het is een, gewoon een productiviteitsboek over hoe je je tijd in kan plannen... en hoe je ook zeg maar, elke week een beetje terug kan blikken op je vorige week. Dat je elk kwartaal even terugblikt op de kwartaal... en vooruitblikt naar hoe je de volgende kwartaal wil doen. En het gaat heel veel over reflecteren en nadenken... van wat, uh, hoe, hoe jij soort van het, het optimale kan halen uit je eigen doelen die jij wil stellen... Ja. En dat boek heeft een gigantisch impact gehad op mij. En door dat soort van af en toe terugkijken en vooruitblik... heb ik gewoon een soort van uh, heel, heel goed na kunnen denken over wat ik wilde bereiken. En, en um, is het nu ook heel erg goed aan het gaan, zeg maar, vergeleken met voorafgaande jaren. Dus dat, dat zal ik alle creatieve ondernemers mee willen geven. Zeg maar, dat boek, of in ieder geval die methode van goed nadenken over wat je wil bereiken. Um, dat heeft mij heel veel geholpen. Oké, okay, heel lang verhaal. Nee, toch? Als tof. je meer wil weten, dan is dat ja. boek echt een aanrader. Dus dat, ja. dat is een tastbare tip die ik mee kan geven.
0: Oh, dat is echt een goeie. Want ik, ik vind dat zelf ook nog steeds lastig. Ik plan dan wel elke week in van... Oké, okay, ik wil aan het einde van de week even reflecteren. Maar je vergeet het ook weer of zo. En je doet het dan toch weer niet. Of dan is er weer iets anders belangrijker. Dus om daar echt een soort van... Dus dit boek heeft jou echt geholpen om daar een soort... Ja, echt een schema in te krijgen en je daar ook aan ja. te houden, dus.
1: Ja, het, het heeft echt uh, mijn hele manier van dingen aanpakken veranderd. Maar vooral dat, ja, ik, ik plan gewoon, ik heb elke week een soort van blok ingepland daarvoor. En, um, en, en dat komt echt door dat boek. Dat boek is ook heel goed in soort van het inleiden en op een manier brengen. Dat je echt denkt van, dat er een switch afgaat. Ja, en dat precies. is bij mij gebeurd. Dus ik, heb nu, ik, heb, ik heb dat boek aangeraden gekregen omdat ik tegen een vriendin zei van... ik word helemaal gek van e-mails, ik hou het niet meer bij, ik trek het niet meer, ik ben er klaar mee. En nu heb ik echt geen last meer daarvan. En ik dacht altijd van, hoe, hoe kan dat? <laughs> hoe doen ja? mensen dat? Ja. ja, hoe doen mensen dat met e-mail? Ik moet een, uh, een assistant hebben of zo, weet je. Ja, maar nu heb ik daar helemaal geen last meer van, omdat er een switch is gegaan. En dat, dat boek doet dat heel goed, dus... Um, Tof. Een aanrader.
0: Oké, okay, die ga ik even in de show notes zetten. Grip. Ik heb
1: hem ook een paar keer aangeraden in zo'n Amerikaanse podcast. En dan hadden ze er helemaal niks aan. Want het is alleen oh. maar een Nederlands boek. Oh ja. ja dus nu kan ik het ja. echt uh, eindelijk aan het juiste publiek uh,
0: Wat goed. aanraden. Ja, ik ga hem er echt bij zetten. Misschien moet ik hem ook een keer interviewen. Dan uh, lijkt me oh, ja. handig voor heel veel makers. Zo, hij heeft ja. veel te zeggen daarover, denk ik. Ja. Cool. Hé, hey, is er tot slot nog iets uh, wat je kwijt wil? Nog iets wat ik je had moeten vragen?
1: Nee, ik denk dat we een heel goed gesprek hebben gehad. Ik voel me ook weer helemaal soort van energized uh, over, over creativiteit hierna. Dus ik denk dat ik alles heb gezegd wat ik wilde zeggen.
0: Wat super fijn om te horen. <laughs> Oké, okay, nou dan uh, heel erg bedankt. Dat was hem. Heel veel dank Lois voor het delen van jouw ondernemerspad en mooie lessen. Jij heel erg bedankt voor het luisteren. Hier mijn takeaways van dit gesprek. 1. Blijf vooral doen wat jij het allerleukste vindt. Klinkt als een open deur, maar bijvoorbeeld op een opleiding of iets... is het natuurlijk goed om jezelf en je stijl te verbreden. Maar als dit zorgt dat jij uiteindelijk helemaal kwijt bent... wat je zelf het liefste doet, is dat natuurlijk ontzettend zonde. Lois bleef naast haar opleiding haar eigen stijl ontwikkelen. De stijl waar ze nu haar geld mee verdient. 2. Deel je werk omdat Lois vanaf zo'n jonge leeftijd haar werk is gaan delen... zijn er veel mensen echt met haar opgegroeid. En natuurlijk, Instagram is overvol en het is niet meer gegarandeerd... dat als jij goed bent, dat je dan vanzelf een grote following krijgt. Regelmatig delen en mensen meenemen in je proces is net zo belangrijk. En ga eens kijken naar wat kleinere forums om jouw werk te delen met andere artiesten. Bijvoorbeeld via Discord en Reddit. 3. Een beetje aansluitend bij de vorige tip... Wacht niet met het delen van je werk tot je vindt dat het goed genoeg is. Dit klinkt misschien gek. Als maker wil je toch gewoon goede dingen maken? Ja, tuurlijk. Maar meestal zijn de meest talentvolle mensen ook het meest kritisch op zichzelf. En de kans is groot dat je het nooit goed genoeg gaat vinden. Omdat je smaak elke keer ook weer ontwikkelt. En als je nu begint met delen, hoe leuk is het dan om over een jaar terug te kunnen zien hoeveel je bent verbeterd? 4. Behandel je creativiteit als een plantje. Zorg ervoor. We verwachten dat die creativiteit of inspiratie altijd maar opkomt dagen als jij daar behoefte aan hebt. Maar zo belangrijk is het om die ook te voeden. Zorg je wel goed voor jezelf. Geef je jezelf wel rust om weer creatief te worden. Meer over dit onderwerp hoor je ook in aflevering 75, solo podcast 2. 5. De laatste, een boekentip. Ik ga hem sowieso aanschaffen, ik ben heel benieuwd. Door het boek Grip van Rick Pastoor heeft Lois dus veel meer grip gekregen op hoe ze haar tijd indeelt en haar doelen behaalt. Dat was hem. Nogmaals, dank voor het luisteren en ben jij nou fan van deze podcast en wil je ook graag dat hij kan blijven bestaan, dan kan je de podcast steunen. Via www.petje.af slash demakerspodcast kun je al voor 3 euro een makersmaatje worden en dan krijg je allemaal leuke extra's. Tot volgende week! Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn. En laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Piede Vonk. En de muziek is van David Zwarts. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.